0: ¡Comienza Juego de Plata!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast ando Acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. En una jornada especial porque los cuatro primeros clasificados de la competición han decidido perder este fin de semana y esto hace que siga todo absolutamente igual y que eso sí, alguno aproveche esta situación como por ejemplo el Racing de Ferrol que es el quinto clasificado y que es el único de los seis primeros que ha conseguido la victoria este fin de semana. También se aprovecha de eso un Elche que después de dos victorias consecutivas todavía Está fuera del playoff, pero cada vez más cerca de entrar en los puestos de privilegio. La clasificación que sigue comandada por el Club Deportivo Leganés y le acompaña el Sporting a cuatro puntos son los dos equipos en ascenso directo: Valladolid, Español, Racing de Ferrol y Eibar son los equipos que están en playoff de ascenso. Los cuatro de abajo que siguen metidos en el jaleo del descenso son Huesca, Morevieta, Alcorcón y Cartagena. En Cartagena están de enhorabuena porque han vuelto a ganar y esto es noticia, es la segunda victoria de la temporada en 18 partidos. No sirve para mucho, pero al menos sí para que vuelva el ánimo a la ciudad cartagenera, donde no es así es en Alcorcón, que después de otra derrota más ha sido destituido. Fran Fernández le sustituye en el cargo, que Dios les pille confesados, Medinafti. Y ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de o cr, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Derrota sorprendente la del Sporting de Gijón frente al colista, al Cartagena, que le hace seguir siendo segundos, pero esta derrota es inesperada. Juan Gancedo. Bueno,
0: pues sí, derrota del Sporting en el sitio más inesperado, en el campo del colista, que sumaba sus partidos por derrotas, salvo un empate, y con la flecha para arriba, que llegaba el Sporting al compromiso ...del Cartagonova, la verdad es que sorprendió bastante... ...la alineación de Ramírez, volvió a decantarse por tres centrales... ...y dos carrileros, en ningún momento el Sporting... ...le cogió el pulso al partido... ...y es verdad que, aunque no estuvo muy brillante... ...tampoco es que el Cartagena tuviera demasiadas ocasiones... ...el gol, viene rodeado de polémica... ...porque inicialmente lo anula el asistente de López Toca... El VAR tira la línea, todo apunta a que sí están fuera de juego Juan Carlos Real, pero finalmente no sé dónde sale una línea que dice que no, que es legal y por tanto el tanto sube el marcador. El Sporting no dio para más que un empate en un partido en el que eh, no estuvieron bien ninguno, salvo Yáñez, el guardameta, que salvó al equipo de algún que otro gol más. El Sporting volverá a jugar Copa mañana en eh, Salamanca frente a Unionistas y recibirá el Levante, ...en el Molinón el sábado a las 6 y media de la tarde... ...la verdad es que la derrota en Cartagena eh, duele... Eh, ...además se ve que perdieron todos los de arriba... ...con lo cual hubiera sido una gran ocasión... ...para escaparse en la tabla, para abrir distancias... ...pero también es verdad que... ...el hecho de que esos marcadores hayan ayudado... ...pues también sirve para que todo siga exactamente igual... ...así que podemos ver la botella medio llena... ...o medio vacía... ...lo que sí es una realidad es que el Sporting ha sumado... ...solamente dos puntos... ...ante los tres últimos clasificados... ...de nueve posibles... Empate en Alcorcón, empate contra la Morevieta, derrota en Cartagena. De momento se le atragantan los equipos de abajo, aunque los próximos son de arriba. Levante y le seguidos en el Morinón para cerrar el año en Tele.
1: Derrota también del Real Valladolid que lo hizo frente al Levante Unión Deportiva. Y esta derrota les sirve para seguir siendo terceros, pero podrían haberse enganchado mucho más a la zona de ascenso directo. Héctor Rodríguez.
2: Pues lo cierto es que le ha salido cara la derrota al Real Valladolid en el Ciudad de Valencia, no tanto por las consecuencias deportivas de perder con el Levante, un equipo llamado a estar en la zona alta y a pesar de que no atravesaba su mejor momento de la temporada, sino por las ausencias que va a tener de cara a las próximas jornadas. De entrada, principalmente la de su goleador, Mamadou Sila. Seis tantos en su haber para un delantero africano que se tuvo que retirar antes de tiempo y que está pendiente de conocer cuál es el alcance real de su lesión muscular, que le va a tener varias semanas apartadas del terreno de juego y que va a provocar además que el Real Valladolid, que solo tiene así como único delantero centro específico de la plantilla, Vuelva a tener que tirar del canterano Cedric para completar el equipo y va a formar parte de su equipo inicial. Por si esto fuera poco, Iván Sánchez dio su quinta cartulina amarilla y tampoco estará presente en la cita del próximo fin de semana, cuando el Real Valladolid reciba la morevieta en Zorrilla.
1: El Racing de Ferrol es el equipo que más renta saca de esta jornada y además en el partido loco del fin de semana porque le ganó 5-4 al Albacete. Juan Galego.
3: El Racing de Ferrol continúa viviendo su sueño particular en su retorno a la categoría de plata. Este fin de semana vencía por la mínima al Albacete en un encuentro absolutamente loco, que además fue el peor partido de la temporada del conjunto que dirige Cristóbal Parralo ante un Albacete en inferioridad numérica que mereció un mejor resultado y que además fue el mejor equipo visitante que pasó esta temporada por Amarata. El equipo de Parralo tuvo que trabajar al estajo para sacar el partido adelante y tirar de su solidaridad entre sus jugadores para poder ganar al Albacete. Además fue el partido de Xavi Mer un jugador bastante criticado estas semanas por su falta de gol y que en el partido ante el conjunto manchego hizo nada menos que un hat-trick. Ahora el Racing se centra en el partido copero ante el Leganés del próximo jueves en Amalata. una Copa del Rey esquiva para el Racing de Ferrol en las últimas temporadas y que se convirtió pues en el peor torneo de los últimos años para el equipo de Cristóbal Parralo. Es una asignatura pendiente para el Racing. Posteriormente viajará a Huesca y finalizará el año ante el Tenerife en Amalata. Y ojo, porque si Racing gana ese partido de Copa y ganara al Tenerife, en el último partido de Liga del año en Amalata, habrá cubierto un año entero sin perder en su terreno de juego.
1: Otro gran beneficiado de esta jornada es el Elche, que con dos victorias consecutivas cada vez se acerca más a los puestos de playoff. Felipe Canals. El Elche Club de Fútbol vive su mejor momento de la
4: temporada y es el equipo de segunda división que más puntos ha sumado en los últimos nueve partidos. Desde que el técnico Sebastián Becasese pusiese su cargo a disposición tras la debacle en Gijón ante el Sporting, el equipo franjiverde ha sumado 20 puntos en nueve jornadas. Seis victorias, dos empates, a domicilio los dos, en los campos del Dense y Albacete y solo una derrota. La que sufrió hace un par de semanas en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Además, el Elche ha mejorado mucho a domicilio y ha sumado dos triunfos ante el Huesca y el Alcorcón. Antes de cerrar la primera vuelta quedan tres partidos ante Cartagena, Oviedo y Mirandés. El Elche está a tan solo un punto del playoff y a tres del ascenso directo. ¿Quién lo diría con el mal inicio del equipo de Sebastián Becasese? El Elche aspira a llegar al parón de Navidad en zona de promoción de ascenso.
1: Ha vuelto a ganar también el Andorra, lo ha hecho 1-0 frente al Huesca y era un partido importante porque de haberlo perdido se habría metido de lleno en el jaleo del descenso, Víctor Duaso. El Club Andorra volvió a ganar después de cuatro jornadas consecutivas eh, sin ganar,
2: eh, sin conseguir los, los tres puntos, enlazando hasta dos empates consecutivos a cero fuera de casa y lo hizo en un partido donde no mereció vencer por 1-0 al Huesca, ya que el Huesca hizo bastantes méritos para llevarse algo más o incluso el partido podía haber acabado perfectamente en empate a cero. El gol de Sergio Samper en el minuto 89, un jugador que no, que no marcaba en España como profesional, ya que en su único gol como profesional lo marcó con el Michel Kobe en la Copa Emperador en el 2019, le dio de los tres puntos a los de Saravia que cogen un poco de aire, ya que el Huesca lo tenían a tan solo dos puntos. El, el Andorra ahora visita el domingo a Leibar y de momento pues coge bastante aire, es lo que decía antes, ya que el Huesca se aleja a estos momentos y se pondrá a cinco puntos.
1: La otra cara de este partido evidentemente es el Huesca que con dos derrotas consecutivas vuelve a meterse otra vez en
5: descenso Rafa Feliz. Preocupación en Huesca por la derrota del pasado domingo en Andorra por un gol a cero cuando prácticamente estaba concluyendo ya el partido y todo parecía indicar que acabarían en tablas en el marcador. Una derrota muy dura para el Huesca que piensa en el partido de mañana de Copa pero sin olvidarse que el próximo domingo reciben al Racing de Ferrol que está en un buen momento mientras que ellos no acaban de ganar, todavía no lo han hecho un partido en su propia Domicilio. De momento Hidalgo reconoce que hubo errores el pasado domingo que no tienen que volver a suceder... ...porque de lo contrario será muy difícil salir de esa situación en la que se encuentra la sociedad deportiva Huesca. De momento en el ambiente orcense también preocupación grande ya que el otro día... ...cerca de 300 aficionados se desplazaron hasta Andorra y no salieron nada contentos... ...del juego que vieron del equipo a lo largo de los 90 minutos. Por lo tanto no queda otra, como dicen ellos que seguir trabajando para intentar salir de la complicada situación en la que se encuentra ahora mismo en la tabla.
1: Y ha vuelto el ánimo a Cartagena con esa victoria frente al Sporting, una victoria que no les da para salir del farolillo rojo, pero por lo menos... ...y para verlo de otra manera, victoria de Aro.
2: ...si es que con la llegada de diciembre ha llegado la primera victoria como local del Cartagena... ...lo que va de temporada segunda, si sumas también la que consiguió en octubre contra el Villarreal B... ...es por tanto bastante normal y lógico que vaya colista en segunda división... ...pero lleva cuatro semanas sumando y ha recibido muchos goles en contra en el descuento... ...algunos de ellos le han privado de sumar de tres... ...a cinco puntos están los de Julián Calero de la salvación pero ojo, muy motivados... Y con la necesidad imperial de solucionar un problema. La definición de cara a portería. Si eso cambia las próximas semanas, podría tener vida en segunda división. De momento, a visitar al Elche en la próxima jornada.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Jornada número 18. Eh, antes de entrar a analizarla en profundidad, la última noticia que hemos conocido, el último eco de esta jornada, es la destitución de Fran Fernández. Y pues eh, la llegada, y vuelvo a repetir, que Dios les pille confesados, de Medinafti. <risa> Medinafti en
4: su tercera aventura en segunda división. Mm. Perdón, la cuarta. Ha tenido tres, porque si no me acordaba yo del Levante. Es verdad que cogió al Levante recién descendido en la pasada temporada... Y acabó destituido después de más de un mes de competición porque no le salían los resultados. Evidentemente tenía una, una ambición, en una escala mucho más alta. Pero estuvo en el Lugo, donde lo hizo bien, salvó al equipo. Y bueno, hay buen recuerdo de, de Medinafti allí. Y otra experiencia del Leganés, donde empezó muy bien. Acabó regular. No podemos decir que acabó mal, pero acabó regular. Y bueno, pues podemos decir que va de menos a más, ¿no? Y ahora le llega esta oportunidad del Alcorcón que tiene que bajar otra vez un poquito el perfil para mm. coger a un equipo que tiene que salvarlo, evidentemente. Pero ahí el problema yo lo veo más profundo que, que de entrenador. Creo que hay que encontrar soluciones a otras cosas y no solo desde el banquillo. Fran es cierto que estaba ya muy desgastado con, con varios jugadores ahí dentro e incluso con la afición. Tenía el apoyo del club, pero con eso no, no le bastaba y ahí hay problemas mucho más profundos que, que sin un simple cambio de, de ficha en el banquillo. no Así que vamos a ver Medinafti. Desde luego es un, es un tipo de entrenador, no sé si opuesto, pero muy diferente a lo que es Fran, sí. porque es mucho más temperamental, eh, se basa mucho más en en el carácter de sus futbolistas que con el propio juego y mm. bueno, yo creo que, que le puede salir bien, le puede salir bien el Alcorcón no está tan lejos de, de, la, de la salvación, de la permanencia no en casa solo ha ganado un partido que es donde los equipos tienen que sacar puntos y el Alcorcón no lo está haciendo pero bueno el juego sí que necesita mejorar mucho y el otro día la imagen fue mala, eh Raúl, el, perdió y, y de qué manera perdió lo normal
1: era perder, pero es verdad
4: que muy mal al fútbol. O sea, un partido nefasto. Podemos decir que el juego fue terrible por parte del de, de Alcorcón. En la segunda parte casi ni compareció. Y hubo eh, muchas mofas desde la grada para con sus jugadores, que eso yo creo que al futbolista le tiene que doler mucho. Eh, había, bueno, cánticos y ánimos con retranca, eh, precisamente cuando el Alcorcón le costaba mucho. Lo digo porque estuve allí eh, y lo vi. Y cuando el Alcorcón intentaba sacar el balón desde atrás, cada pase atrás... Era, era acompañado por un olé desde la grada y bueno, eso al futbolista le tiene que doler porque cuando no te están saliendo las cosas en tu puesto de trabajo, que encima se rían de ti y no ¿Tu no propia acompaña. afición? Tu propia afición, sí, vale. correcto. Y, y Fran, mmm, que sí que ha aguantado más o menos bien las críticas durante, ya no esta temporada, sino hace dos, cuando cogió al Alcorcón, que estaba ya casi defenestrado, mm. él accedió, tenía ofertas de otros equipos de segunda, pero su cariño con el club le hizo volver, mmm, no pudo salvar al equipo, pero el año pasado lo ascendió y además con números muy buenos y eso creo que no se ha valorado en su justa medida, lo difícil que es descender a Primera Federación y al año siguiente ascender eh, creo que no se le ha dado todo el reconocimiento que, que merecía Fran Fernández ¿no? no le han salido las cosas, pero insisto hay una planificación de plantilla muy deficiente, que en verano llegan pocos jugadores y los que llegan muchos con la incertidumbre de saber si van a dar o no el rendimiento del nivel en segunda división, de momento no lo están dando solo Diego Sousa, que llegó casi con el con el cierre de mercado era el único futbolista así con renombre mm. y quitando dos, tres individualidades la de Jacobo, la de Adai, eh, el Alcorcón evidentemente no, no tiene un nivel ahora para competir en segunda división pero repito, no está muy lejos, creo que es una situación salvable, así que vamos a ver si Medinafti anda con la tecla.
1: Pues ojalá, y le deseamos toda la suerte del mundo, porque la suerte de Medinafti será la del conjunto sí. alfarero, así que pues eh, que la tenga, que la tenga y, y que se ponga a trabajar, que trabajo tiene por delante.
4: Yo recuerdo, sobre todo esa su etapa al Leganés, la, la última que el partido contra él fue la brava que fue muy caliente ¿eh? sí. donde retó a Sandoval, Sandoval a pegarse Sandoval? fuera. Sí, sí, sí. sí, sí. Sandoval lo reconoció y...
1: De locos aquello.
4: Y le llamó después mal compañero por sacar esos trapos sucios. Bueno, no sé yo si Sandoval cogerá algún banquillo este año y, y se volverá a cruzar el camino, pero desde luego dejó muchas chispas aquello.
1: Sería un buen reencuentro. Sí, sí, sí. sí sí, sí, sí. Yo con que Medinafti se dedica a entrenar, ya me vale. Eh, a partir de ahí, Correcto. pues oye, que, que le vaya genial. Eh, ¿Qué le pasa al Leganés? Derrota este fin de semana frente al Zaragoza, sigue comandando la clasificación, pero ya son tres partidos sin ganar.
4: Tres partidos sin ganar y el otro día... A ver, eh, los tres partidos son eh, Pucela contra el Valladolid, que dio buena imagen y el punto, de hecho, fue muy bueno. Mm. El otro día en casa contra el Racing de Ferrol con aquella polémica que hubo, que es verdad que seguramente sin esa jugada Leganes a lo mejor no hubiera conseguido levantar el partido, pero fue un punto también reconocible. Mm. Pero el otro día en la Romareda el equipo no dio esa imagen de la que nos tiene acostumbrado esta temporada ni un solo tiro a puerta, Raúl y eso creo que ya dice mucho mm. que los de Borja Jiménez no fueran capaces de hacer daño a un Zaragoza que todavía estaba eh, recomponiéndose y que, bueno, es verdad que Julio Velázquez ha implantado su estilo, y eso sí. es así, porque en el Leganés, en el Leganés se quejaban mucho de, del otro día, de ese juego quizá más cerca del límite del reglamento que otra cosa, ¿no? Un juego muy intenso por parte de Julio Velázquez. Los pepineros se quejaban de que hubo muchas faltas, eh, principalmente en la segunda parte. Pero bueno, eso es lo que es lo que va a practicar Julio Velázquez, y de momento le está funcionando, ¿no? Mm. Eh, ganar al mejor visitante de, de toda la segunda división en tu casa, siendo el líder, Dos meses después, que hacía que no ganaba el Real Zaragoza, creo que también hay que darle mérito pero el Legano no se encontró ¿no? y tiene que recuperar esa seña de identidad la primera bala va a ser el domingo es un partido muy importante porque tiene que recuperar tiene que recuperar ese colchoncito que le ha servido para, a pesar de estos tres partidos, seguir líder ¿no? y bueno, han caído los cuatro primeros esta jornada casi mm. casi podemos decir que le ha salido gratis la derrota al Leganés, sí, le ha recortado a puntos el Racing le ha recortado a puntos el Levante pero bueno, los, los, los que están en ese duelo directo contra los Pepineros pues no no le han recortado a puntos pero mmm, tiene que mejorar algo ¿no? y yo creo que sobre todo en el en el centro del campo. El centro del campo para mí es la línea más floja del Lega, tiene una muy buena defensa, sí. arriba están haciendo goles, tiene futbolistas que marcan diferencias, pero el centro del campo es donde el equipo más flojea y más va a flojear, Raúl, porque en enero se van tanto Iván Neyú como Sisek. claro Va a tener que, seguramente, reforzarse el mercado de invierno en Lega porque sin un centro del campo sólido el equipo es más difícil que aguante ahí arriba, ¿no? Pero bueno, el otro día sobre todo eso. Yo creo que le faltó al equipo la chispa, la frescura en tres cuartos y que no tiró a puerta ni una sola vez.
1: Más sorprendente fue la derrota del Sporting. Eh, escuchábamos a Gancedo y a Victorio, ese sí. partido entre el Cartagena y el Sporting. Eh, sí. Un Sporting que también nos está mostrando caras muy diferentes y que no, no, no está siendo ese, ese rodillo. Eh, es verdad que nadie lo está haciendo Y quizá el Sporting de, de estos pues, es un poco como el Leganés, que tampoco podemos exigirle que sea eh, esa plantilla que tenga que dar ese paso adelante de, de comandar no, una clasificación. No, porque no estaba previsto que estuviera claro, ahí arriba. Desde luego. Ninguno. Pero bueno, una vez que te ves ahí, pues si sí es verdad que intentas buscar esa regularidad. Yo
4: al Sporting no le doy esa nota de... No, quiero decir, no estaría tan preocupado. Creo que el Sporting el otro día contra el Cartagena no da mala imagen. Eh, el Cartagena rompe esa, ese maleficio de los últimos minutos. Lo decía Victorio, es que han sido siete partidos encajando más allá del 90 es y que... todos para perder puntos. Es, es decir, eso te mata. o iban empatando o iban ganando. Claro. Y el otro día rompió esa, ese maleficio, esa malición, ¿no? Pero eh, el Sporting me parece que hizo sobre todo buena primera parte. Hay una jugada que marca el partido que evidentemente es la de Hassan, porque es la que precede al gol de, del Cartagena. ¿no? Si el Sporting se hubiera adelantado ahí, evidentemente es fútbol ficción, pero creo que más o menos este año está gestionando bien esos partidos. Esa jugada de Hassan marca el, marca el encuentro, luego inmediatamente ya marca eh, el Cartagena y a partir de ahí el equipo creo que se cae, pero no deja de competir. no Por eso no, no me dio tantas... Malas señales el, el conjunto de Miguel Ángel Ramírez, mm. que es verdad que, bueno, pues en este tipo de partidos que se le complican se ven un poco más las carencias, ¿no? tiene Sigue teniendo futbolistas que, que desatascan, buenas individualidades, pero no es la plantilla de un mmm, Valladolid, de un Levante o de, bueno, cualquiera de los que estén arriba, de Eibar, se le ve una plantilla más menos compensada y quizá con menos calidad.
1: El Valladolid es otro de los equipos que tiene que centrar la atención y tiene que hacerlo ya de manera cuciante. Es verdad que ahora, pues, ya parece que, que vemos otra, otra versión. Eh, de la que, por cierto, claro, dentro de. De estas situaciones, pues eh, a veces es complicado, pero el otro día vimos unas declaraciones de Johnny Montiel eh, bastante potentes eh, contra el míster, lo hizo en un medio de Levante, aprovechando precisamente esa previa del partido frente al conjunto levantinista, eh, en el que además él dejó claro que que quiere volver a jugar en el, en el Levante. A veces yo creo que se le olvida que él está muy bien que quiera jugar en el Levante, pero que su hmm. contrato lo tiene con el Rayo Vallecano, pero bueno. Y, y fue un dardo muy directo hacia el entrenador. Eh, dardo que respondió, que además respondió también el club, y que vamos a ver cómo termina. Pero no son las situaciones que te hacen eh, que la temporada vaya por donde, por donde quieres.
4: Bueno, vamos a ver, ¿no? Creo que Johnny... Ha demostrado en segunda división que es capaz de, de ser importante en los equipos, ¿no? Sí. Y esta situación a ver cómo acaba. Mm. Hombre, a ver, yo el Real Valladolid, eh, el otro día tampoco me pareció que estuviera tan mal. Fue un muy buen partido, ¿eh? Mm. ¿eh? Para muchos les pudo parecer a lo mejor más aburrido. Eh, hubo tres golitos, pero pudo haber más. De hecho, hubo dos penaltis. le eh, tuvo uno. Eh, Mamadusi tuvo otra gran oportunidad. Lo ha dicho Héctor antes, que es la mala noticia, ¿no? Que acabó, acabó tocado el ex también del Rayo que creo que está consiguiendo otra vez alcanzar buen nivel, el que le vimos por ejemplo en el Girona aquí mm. en el Valladolid, no ha tenido suerte ni en Vallecas ni en Vitoria, pero no. aquí le estamos no, 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 no. viendo otra vez más o menos cerquita de ese buen rendimiento y vamos a ver, yo creo que el Valladolid también está superando esta mala racha de resultados con, con el, el buen botín que tenía de puntos no se acercó muy rápido al Leganés y siguen. es que uf, la pelea de este año tenemos el listón muy alto del año pasado sí no, no, no está claro, a, a pero... dos jornadas del final no había ningún equipo ascendido claro. Y en la última podían ascender todavía cuatro. Mm. Eso es impresionante, es fabuloso para una categoría que, que precisamente se nutre de eso, ¿no? De equipos que compitan. Y este año yo creo que va a estar muy, muy, muy repartida. Cierto que del Leganés al Levante, por ejemplo, hay nueve puntos, uh -huh. pero ahí hay muchos equipos metidos, ¿no? Y esa cercanía creo que hace que esté tan emocionante, ¿no? Que pierda los cuatro primeros y gane los cuatro eh, del quinto al octavo es perfecto para, para la competición. ¿no? Yo creo que este año va a estar muy repartido. No sé si como el año pasado, pero bueno, vaya Valladolid y Levante van a estar ahí seguro.
1: Eh, derrota del español. La derrota del de uh. partido que habría esta jornada y además perdiendo, perdiendo de manera bien con el Oviedo, porque el Oviedo en el Tartiere eh, jugó el partido que tenía que jugar. Eh, consiguió esa victoria. Incluso Ramis luego en, en sala de prensa pues no tuvo ninguna duda en reconocer que habían sido mejores.
4: Aquí sí que hay que decir que el español decepcionó y que el español no jugó nada bien y dio mala imagen. Mm. Y el Oviedo, pues bueno, seguramente hizo el mejor partido de la temporada, ¿no? No era muy difícil porque el listón no está demasiado alto, pero creo que Carrión planteó perfectamente el partido y le ganó a Ramis. Ramis lleva muy poquito tiempo, hay que darle evidentemente el margen de, de ese crecimiento, pero el otro día Carrión, la primera parte la estuvo un poco más igualada, pero la segunda fue totalmente superior el Real Oviedo, muchísimas ocasiones. Eh, vimos a un gran Santiago Colombato, el argentino, que, que desde luego demostró que es de, de esos futbolistas que... Están rayando el máximo nivel en segunda división. Para muchos podía estar incluso jugando en primera. Fue absolutamente diferencial. Hmm. Y, y tenía aquí un dato del Real Oviedo, Raúl. Eh, tenía Promediaba por partido 2,5 disparos a puerta. Eh, el otro ya hizo 16. O sea, eso dice mucho de, de lo que. Bueno, claro, es que es diferente. Claro, es verdad que es una cifra media contar una cifra de un partido, pero yeah. de 2,5 a 16, eh, bueno, portería cero además. Quiero decir, el equipo está creciendo con Carrión y el otro ya lo vimos también con al portugués al que Carrión le dedicó unas buenas palabras después del partido porque es mm. otro de los goleadores y que estuvo muy bien. Pero lo de Colombato a mí me pareció tremendo. ¿eh? Gran exhibición de, de un futbolista que poquito a poco le estamos viendo asomar la cabeza, que era un fichaje para muchos desconocido. En, en Asturias tenían esa, esa incógnita, el otro día fue el mejor. Y en cuanto al español, pues bueno, mmm, lo hablábamos aquí en los primeros programas de, de la temporada. Eh, quizá, y yo me uno en ese grupo, quizá le pusimos el listón demasiado alto al, al conjunto perico. Porque... Bueno, el merecido. Sí, pero que, que yo, por ejemplo, pensaba que iba a ser parecido a lo que ocurrió con Vicente Moreno, un vale. equipo dominador que se iba a dejar pocos puntos y no está siendo así. Está siendo un equipo más de los de la zona alta, evidentemente, que va a competir ahí en ese vagón de seis equipos, pero mmm, está siendo un equipo muy vulgar muchas veces. Y aunque tiene solvencia, porque tiene jugadores muy buenos de, de nivel de primera división y, y, y saca los partidos, pero hay otros que parece un equipo muy vulgar. Y, y lo del otro día en el Tartiere, ahí sí que es para preocuparse. Así que ahí sí que yo creo que hay que darle una muy mala nota al Real Club Deportivo Español.
1: Eh, lo del Racing de Ferrol sí que ya. Pf, no sé. Eh, es una demostración de que la cosa va en serio, al menos, o, o que. O que están a un nivel en el que tienen que aprovechar lo máximo posible para hacer el colchón de puntos más amplio que puedan. Pero es que ahora mismo están a 20 puntos de la salvación. Sí, sí, sí. Y claro, decir eso en la jornada 18 para un equipo recién ascendido y con el presupuesto que tiene el Racing de Ferrol es que me parece un meritazo. Hay un partido así como el del otro día, que fue una locura en Amalata. Duele por, por el álvaro,
4: ¿no? porque con lo que hizo, eh, con un jugador menos desde la primera parte, el, el espectáculo que sirvió para el, para el aficionado neutro, para el aficionado... Eh, que no va con ninguno de los equipos, eh, es impagable, ¿no? Y el partido de Amalata fue muy chulo, nueve goles. Lo del Racing, a pesar de que Parralo estuvo muy enfadado después del partido, porque dijo que había sufrido bastante más que, en, por ejemplo, en, en Leganés, eh, es lógico, al final tienes que vigilar que tu equipo no, no conceda. Y el Racing concedió mucho, pero bueno, marcó mm. un gol más que el rival... Un Sabin Merino que tampoco había aparecido mucho esta temporada. Sí que lo había hecho en temporadas anteriores con el, con el Racing, pero eh, hizo hat-trick. Mm. Carlos Vicente también demostró que sigue estando ahí como uno de los mejores hombres de banda de la categoría. Y bueno, pues este equipo... El problema del Racing de Ferrol para los demás es que no no tiene nada que perder. Claro. Y ahí están ahí están los gallegos, ¿no? Y el Alba se fue sin premio, pero con un gran partido. Creo que, que está haciéndolo muy, muy bien el conjunto de ruena Alves, a pesar de que no saca victorias.
1: Bueno, pues eh, antes de acabar con este programa, quiero despedirme de un querido compañero que eh, va a tomar otro rumbo profesional y eh, va a abandonar la redacción de deportes de Onda Cero, pero que también ha sido protagonista en este programa para contarnos el día a día del, del levante. Así que vámonos por última vez a la redacción de Onda Cero en Valencia para saludar a Jordi Gossalvez. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y te parecerá bien dejarnos aquí tirados y todo. Ya ves, ya ves. <risa> ya ves,
6: bueno, ha sido una semana un poco rara la semana pasada, pero bueno. Ya iniciamos nueva aventura, iniciamos un nuevo proyecto, casi de vida, mm. y ahora mismo aquí, pues, paseando por donde es mi nueva casa, que es justo al lado de... Estoy justo al lado del Miguelete, ahora mismo. Anda, Estoy en, se en se la zona más bonita, sin duda alguna, de Valencia
1: sí, 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 desde luego que sí. Oye, ¿y, ¿y cómo es la vida desde fuera?
6: Bueno, pues, a ver, eh, yo llevo 17 años en, en esta casa, en Onda Cero. Y la vida desde fuera, pues la voy a tomar desde un perfil totalmente diferente al que he tenido en estos últimos 17 años en, en Onda Cero, ¿no? Mm. Eh, no te digo que, no te voy a decir que, que tenía ganas porque creo que me conocéis personalmente y además mucho y, y sabéis cómo soy. Pero bueno, ahora va a ser pues eh, desde el punto de vista de, de amigos entre los que vosotros estáis. Y bueno, pues viendo la vida desde otro prisma diferente, eh, viendo mi vida profesional desde otro prisma totalmente ...diferente, Dios quiera que sean... ...pues los años que tengan que ser... ...al fin y al cabo, pero... ...pero bueno, y ahora simplemente pues tenéis aquí... ...a, a un oyente eh, enfervorizado ...fan, ultra... ...de, de Onda Cero, de, de Juego de Plata... Y de, ...y de todo lo que tenga que ver con vosotros... ...que al fin y al cabo... ...habéis sido mi, mi familia, a pesar de la distancia, ¿no?... Eh, ...que son los 358 kilómetros... ...que están entre Valencia y, y Madrid... ...pero que siempre se, os he considerado como mis amigos... Hemos tenido siempre muy buena relación. Eh, nos hubiéramos visto más de. Nos, nos hubiera gustado vernos más de, de lo que nos hemos visto, pero sí. al fin y al cabo, yo creo que la relación ha sido muy muy cercana, muy muy estrecha. Y eso yo creo que, que, que me quedo con ello. Lo dije durante la semana pasada, yo lo único que, que deseo y espero es que. Ya tú que sí, por supuesto, más a decir que no. Eh, que. Que, que, que se ha ido un compañero que, que no ha querido sumar, sino que ha querido siempre multiplicar para, para esta casa, y que yo lo que he intentado siempre es eh, dotar de buena energía, de, de buen rollo, a pesar de que tuviera malos días, como los tiene todo el mundo, ¿no? Eh, pero que toda la gente que estuviera a mi alrededor, porque pues que no, no, no viviera ¿no? Eh, este mal día que, que uno puede tener, esos malos momentos, y que siempre pues intentando que, perdonad el término, que esas mierdas eh, personales, pues, pues no, no trascendirán a aquellos que, que me rodean a través de un teléfono, a través de, de la línea, a través de, de las relaciones interpersonales y sobre todo lo que he intentado siempre es, es intentar que, que vosotros vierais en mí un, un gran tipo, un buen tipo, un, un, una buena persona, al fin y al cabo, un buen ser humano, porque mira, en esta vida, y perdonad un poco así de, de trascendental, en esta vida eh, todo es muy caro, salvo una cosa, el ser un imbécil, <risa> o el ser un buen tipo. Se puede llorar por lo que dejas atrás, pero yo más bien río por aquello que sucedió. Y creo que ha sido una etapa preciosa de mi vida, porque yo de pequeñito pues escuchaba gente de la que luego he tenido el placer de, de poder estar, con, con gente como Javir gente como, como, como José Ramón de la Morena, y que me han dado el, pues, el, el placer y el gusto de, de que aquel sueño de, de ese chaval que se iba a dormir por las noches escuchando, la radio, pues, eh, le dio la oportunidad un cierto día, eh, por ejemplo, la de, la de Javier, ya me queda muy lejos, pero me, me acuerdo sí. perfectamente con José Ramón de la Morena cuando un 18 de noviembre del 2017 me daba por, por primera vez paso en la radio, para mí eran, han sido sueños, eh, pues, que, que los he convertido en realidad y que, y que me voy a quedar con eso.
1: Pues sí, y con la historia de que lo has conseguido. Eh, ¿Cuánto tiempo haces que, que no ves un partido del Levante como aficionado? Porque a partir de ahora ya lo vas a ver así.
6: Pues sí, 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 ahora lo, lo, lo que estoy pensando es si me tengo que sacar los pases. Eh, ahora me tengo que sacar el
1: pase del.
6: El del Valencia lo tengo, el del Valencia lo tengo desde el año 87 y lo, y lo mantengo con sus acciones sí, y sí. ahora bueno pues tuve en su momento también el pase del levante y ahora tendré que pensar, ¿no? A ver cómo, A ver. cómo me saco el, el pase del levante en deportiva, aunque Mira, y esto puede sonar bestia, pero pero uno para que, que sí. tiene dos hijos, eh, a veces, el, el a mí me apasionaba ir a todos y cada uno de los partidos, y me apasiona ir a todos y cada uno de los partidos, narrar los partidos, pero uf, la vida va muy deprisa y mis hijos crecen mucho y, y yo necesito también estar con, con los nanos eh, pues durante el fin de semana y, y no tener que demandarme los sesos para ver con quién los dejo, con quién los dejo. Sí. Pero, pero sí, hombre, sí, no, por supuesto que, que, que siempre que pueda voy a acudir a los, a los partidos y si no es por, en el propio campo será por televisión porque al fin y al cabo es mi pasión, mi pasión ha sido siempre el deporte, ha sido el, el fútbol, ha sido también eh, el baloncesto con, con Valencia Vázquez donde me ha dado la oportunidad de, 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 de narrar ligas, campeonatos europeos y bueno, pues pues ahora pues es, es, es como el rodaje, ¿no? de, de, de un coche, ¿no? Ya, ya sabes que el coche funciona Ahora falta saber cómo se hinchan las ruedas, cómo se abre lo de la gasolina, cómo se enchufa la radio, cómo se pone el USB… Y ahora estamos en esa, en esa fase de, de adaptación a, a esta nueva vida después de tantísimos años en el otro lado.
4: ¿Qué cerquita estuvo, Raúl, Jordi, el año pasado de ascender Uf, con,
6: con el Levante, muy cerquita? Hemos seguido teniendo este año
4: hasta ahora con nosotros, pero hombre, yo digo que si, si el Levante acaba ascendiendo a final de temporada, habrá que hacer otra llamada a Jordi… Sí, hombre, a no, por supuesto.
2: Claro, bueno, ya pero si
6: no mira, pero lo... fíjate <risas> lo complicado que se ha puesto, ¿no? Ayer eh, Pepe Dambila, eh, al fin y al cabo uno de los, la, la principal, eh, los princip el principal valedor de, de este nuevo levantamiento Deportiva, pues expuso un escenario altamente complicado, pero altamente complicado, habla de 107 millones de, de euros de, de, de deuda, con 24 de ellos, si mal no recuerdo, a corto plazo y, y ahora mismo el escenario del, del club es, es un escenario... Uf, eh, difícil de, de asumir, difícil de, de explicar, y como tú bien decías todo, se jugó una cuarta, una carta el año pasado, sí. pues eh, en ese ascenso, si no se conseguía el as, en esa última mano, pues te iba a ver abocado al problema que ahora mismo, ahora mismo tiene el Levante en Deportiva. Yo ese partido, lo voy a recordar, creo que mi mente al final lo va a borrar, porque fue uno de los peores momentos que yo he vivido en un, en un campo, yo en mi vida he visto tanta gente llorar, en mi vida he visto tanta gente llorar. Muchos niños desconsolados, sus padres eh, ayudando a que ese niño no llorara. Y fíjate, ahí ahí me descubrí también, porque, claro, yo narraba eso para, para toda España y yo tenía que ser, eh, pues, eh, imparcial, eh, totalmente imparcial y narrar el, el penalti de Dielebre. Claro, uno tiene sentimientos. Quien diga que, que cualquier periodista deportivo no tiene no tiene pues, eh, ese, ese momento de arraigambre ¿no? con, con, con algún equipo, ya sea el Valencia ya sea el Levante o cualquier otro en cualquier punto de, la, de, de España pues eh, miente, porque todos hemos sido todos hemos sido al fin y al cabo aficionados y, y me sorprendió a mí mismo el poder narrar aunque luego eh, luego hubiera reventado la mesa, eh, hubiera reventado los aparatos allí mismo, hubiera reventado a Eduardo Esteve, eh, que hubiera sido fácil, pero pero sí, pero bueno, son son momentos que te deja esta, esta, esta magnífica profesión y que a todo el mundo que, que, que llega... Yo siempre cuando, cuando hablo con todos los becarios, a mí me gusta mucho hablar con los decarios con la gente que entra, es, es sobre todo decirles que, que sean buenos chavales, que sean buena gente, porque el, 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 el ser buena gente es labrarte un, un futuro, tienes que ser bueno, por supuesto, en esa profesión, pero el ser el ser muy buena gente, si lo sumas a que a que eres un buen periodista, un buen profesional, eh, creo, que es, eh, creo que es una apuesta a largo plazo eh, y, y creo que es al final como, porque muchas veces cuando tú eres buena gente y eres buen periodista, si eres buena gente, tú, acu tú acudes a las fuentes y si esa fuente sabe de ti y sabe que eres buena persona, eh, a ti te va a contar cosas y creo que esa es la, la mayor de las cosas que yo he aprendido y que yo no, no, no soy maestro de absolutamente nada ni nadie, pero pero yo es lo que le digo a todos los chavales que empiezan esta, en esta magnífica versión que es una de las versiones más bonitas que se pueden desarrollar, a pesar de que ha cambiado mucho muchísimo todo lo que es el deporte de, de élite y, y tuve la suerte de, de poder vivir eh, la mejor, yo creo que una de las mejores épocas del periodismo, cuando estábamos muy cerca de los propios protagonistas, porque al fin y al cabo eh, dotábamos de humanidad ¿no? a, a lo que era la, el cantar, el narrar, el, el contar, todas las aventuras y desventuras de, de estos clubes que, que tantos miles y miles y miles de personas siguen
1: Pues eh, amigo, compañero es que la... nos has pegado una humilía buena pero te, te lo voy a te lo voy a permitir, no pasa nada tú tranquilo, que vuela alto, amigo mío, y aquí estamos para lo que sea necesario Bueno,
6: ahora tengo tiempo para, para poder ir a Madrid y, y esto que quiero hacer eh, para daros un abrazo a todos a ti Alberto, a ti Raúl a todos los que conformáis esta magnífica casa y pasa una moto eh, y que, bueno, pues que, que nos veremos, que en el camino nos veremos y que seguro que algún día nos volveremos a escuchar en las ondas.
1: Un abrazo muy grande. Abrazo grande, Jordi. Un
6: abrazo muy grande a todos.
0: Un abrazo. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: ¿Plata o plomo? Pues tú me dirás para quién es La Plata esta semana.
4: Pues se la voy a dar a un entrenador que no tuvo mucha fortuna en su anterior etapa, en el Real Oviedo, mm. que creo que vino con una vitola quizá más alta de lo que le correspondía, pero que tampoco le dejaron trabajar y que ahora en el Burgos, pues poquito a poco y sin hacer mucho ruido, está haciendo bien las cosas también. Y es Bolo, John Pérez Bolo. Mm. El otro día, primera victoria del Burgos fuera de casa en lo que va de temporada, les ha costado. Fue en Bilbao, fue en casa de John y bueno, esto digo
0: pues lo importante es la, la victoria y bueno, el escenario. Pues, me, me he criado aquí ¿no? y, y volver siempre a casa pues, es, es bonito y que el equipo me brinde el partido que ha, que ha hecho y encima la, la victoria pues, es para estar muy, muy contentos. Llevamos mucho tiempo buscando una, una victoria así.
1: ¿Y el plomo? El plomo, hemos hablado antes de la
4: situación del Alcorcón, y a pesar de que ya no sea su entrenador, quiero rescatar este extracto de la rueda de prensa, Raúl, la última de Fran Fernández, para que veas y para que se escuche la tensión que había ahí.
2: ¿Qué mensaje se le puede dar al aficionado? No responde. Fran, eh, la verdad es que eh, no sé si eh, te ves de cara al miércoles. Yo esta noche me quedo aquí trabajando. Yo le dedico 14 horas diarias todos los días. Yo sí. Yo trabajo mucho y no voy a dar mi brazo a torcer, no voy a parar. Porque yo ya no soy entrenador del Alcorcón, yo soy aficionado y entrenador del Alcorcón. Y yo me duele muchísimo esto, esta situación. Y todo lo que tenga de responsable yo, pues lo llevo conmigo. Por supuesto que soy responsable, pero no soy el único
1: responsable. Pues eh, ahora ya no podrá seguir trabajando porque ya no es el míster del Alcorcón. Pero fíjate, que... yo sí trabajo, sí, yo sí. Sí, sí, ese detalle es importante. Y no al... respondo a la afición… Mm que evidentemente no ha acompañado y okay.
4: yo no soy el único culpable. Son las tres frases lapidarias de Fran el otro día.
1: Pues el mensaje claro y directo y a partir de ahora pues eh, tendrá que buscar otro, otro rumbo. Bueno, pues eh, hasta aquí Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes disponible a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!